0: In einem Eichstätt vor unserer Zeit gab es den berühmten Illuminatenorden. Die Erleuchteten für die einen, die Verschwörer für die anderen, wie
1: dem auch sei, entstehen sie vor etwa 250 Jahren in Ingolstadt und ein paar Jahre später sind sie gleich verboten. Viele glauben aber, dass sie heimlich weiter existiert haben und vielleicht immer noch existieren. Heute schauen wir, ob man ihre Spuren oder womöglich auch die Illuminaten selbst in Eichstätt noch finden kann. In einem Eichstätt vor unserer
0: Zeit Ein Podcast der Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts In einem Eichstätt vor unserer Zeit Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf www.eichstätt-podcast.de Ich bin McCuller Und ich bin Leon Und wir sind Journalistikstudenten in Eichstätt
1: Leon, wusstest du vor deinem Studium in Eichstätt, dass die berühmten Illuminaten nicht weit
0: weg von hier kommen? Nein, also ich komme zwar aus München und bin auch gebürtiger Bayer und Ingolstadt ist ja auch von München nur ein Katzenwurf entfernt. Ich habe natürlich auch den Film Illuminati mit Tom Hanks gesehen und habe auch richtig bei der Spurensuche mitgefiebert, aber dass die jetzt aus Eichstätt bzw. Ingolstadt kommen, das war mir völlig neu. Wusstest du das?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Also ich komme ja aus der Ukraine und bei uns hörte man dank Dan Brown auch schon etwas über die Illuminaten und weil ich ja mein ganzes Leben bisher Theologie studiert habe, habe ich auch von der katholischen Uni Neistat gehört. Aber dass beides irgendwie zusammenhängen könnte, also da hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung.
0: Na gut, aber du als studierter Theologe, du glaubst doch sowieso nicht an diese Verschwörungstheorien, die es da gibt, also dass die Illuminaten zum Beispiel immer noch existent sind und die Strippen ziehen in der Welt.
1: Nö, nee, also... Ich würde jetzt nicht hinter jedem Ereignis irgendeine Geheimorganisation sehen. Mich würde jetzt einfach interessieren, was man so zu deren Vergangenheit in Eichstätt finden könnte. Glaubst du etwa, dass die nach ihrem Verbot zum Beispiel weiter
0: existiert haben, womöglich bis heute? Naja, also ob sie jetzt wirklich bis heute noch existieren oder existiert haben, das weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass der Orden eventuell weiterhin heimlich funktioniert hat, nachdem er verboten wurde dann. Und mich interessiert schon, ähm, wie diese Einweihungsrituale bei denen ausgeschaut haben. Und wie der Orden allgemein einfach so aufgebaut war.
1: Ja, wolltest du etwa Meister <lacht> bei denen werden? <lacht> dann hättest du irgendeinen komischen altgriechischen Namen bei ihnen, wie Dukidides oder sowas. <lacht> ja, und du wärst
0: dann der Skeptikos, oder? Ja, also
1: ein bisschen skeptisch bin ich schon.
0: Also ehrlich gesagt, haben wir unser Wissen über die Illuminaten ja nur aus der Geschichte. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich damals im 18. Jahrhundert gelebt hätte und da so ein großer Orden die Illuminaten, die sich die Erleuchteten nennen und die Aufklärung auf die Fahne schreiben, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es mich gereizt hätte und mich da vielleicht auch hingezogen hätte.
1: Eingeweiht wird unser neuer Bruder Leon Dukididis. <lacht> du spinnst. Nee, aber du hast natürlich schon recht. Es schaute alles damals ganz anders aus, als das für uns heute so aussieht. Ich bin zum Beispiel schon gespannt, was die heutige Kirche ja. zu den Illuminaten sagen würde, Absolut. weil viele Illuminaten kamen ja auch ursprünglich aus den Kirchenkreisen.
0: Ja, und ob es tatsächlich einen Eichstätter Garten gibt, wo wirklich neue Illuminaten eingeweiht wurden, wie man sich sehr erzählt, oder ob der Ingolstädter Geheimbund es tatsächlich bis nach Amerika geschafft mhm. hat, ähm, weil viele Verschwörungstheorien das ja, behaupten. Na gut, aber dann lass uns doch einfach da anfangen, wo das Ganze seinen Ursprung findet. Genau. Fahren wir zunächst nach Ingolstadt. So, Ingolstädter Museum, Stadtmuseum. Also wenn es hier nichts zu den Illuminaten gibt, dann weiß ich ja auch nicht.
1: Ja, wenn es die noch gibt, dann im Museum. Dann,
0: dann hier, ja. So, Raum 19, ja. 20... 21 brauchen wir, glaube ich.
1: Genau, das ist ja schon äh, vom Burg zu aufklären. Ja, das ist unser Raum. Das
0: ist unsere Kammer des Schreckens.
1: Genau, wie im Harry Potter. Ja gut, es gibt hier so viele Porträts wie wirklich in Harry Potter. So
0: viele alte Menschen. Ja. <lacht> Nicht, dass sie sich noch bewegen, gell? Und da, <lacht> so, ist, da ist er, da ist der Adam. Achso, das ist der Adam Weishaupt. Ja, aber also das sieht schon so aus, als würde, der fängt doch an sich zu bewegen,
2: oder?
1: Ja, schaut, der spricht was. Komm her. 76 gegründet habe. Vielmehr glühte mein Herz von dem uneigennützigsten
2: Eifer, etwas Großes dem Menschen Nützliches zu unternehmen. Ich wollte nicht weniger, als durch Bildung und Aufklärung die Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig machen.
1: Also so sah ein typischer Professor aus in Ingolstadt, im genau. 18. Jahrhundert? Ja. Also Ingolstadt Adam, ist schon eine berühmte Uni damals gewesen, oder?
0: Sehr, auf jeden Fall. Die waren hoch im Rennen, auch was Philosophie und sowas angeht. Im 18. Jahrhundert, da war die Uni Ingolstadt sehr angesehen.
1: Aber das ist interessant, warum jetzt so Theologieprofessoren zum Beispiel aus Ingolstadt dieser Zeit äh, so plötzlich äh, zu Illuminaten wurden. Ja,
0: also das muss irgendwie seinen Ursprung hier in Ingolstadt gefunden haben. Adam Weishaupt, der wurde adoptiert von, von Ickstadt. Also, das müsste der Ickstadt sein.
1: Genau, hier steht auch, dass Johann Adam Freiherr von Ickstadt selber diese aufklärerische Gedanken schon genau. gehabt hat. Genau. Aber jetzt sein adoptierter Sohn, der Adam Weishaupt, dann den Geheimen Bund Illuminaten
0: gegründet genau, hat. Genau, genau. Der hat die Gedanken dann fortgetragen und diesen Orden. Gegründet.
1: Und schau, dieser Johann von Ickstadt, der ist gerade im Jahr 1776 gestorben. Ah, ja. Und genau im gleichen Jahr ist ja der Geheimbund mhm. äh, entstanden.
0: Der eine oder andere würde da jetzt was rein interpretieren. Ja. So, und dann schauen wir hier. Hier gibt es noch ein Buch in der Vitrine. Das ist schon ganz vergilbt. Sieht aus, als hätte jemand Kaffee drüber geschüttet. Das verbesserte System der Illuminat. Ich tue mich ganz schwer, das zu lesen.
1: Ja, du, aber du kannst das doch lesen. Ich kann das ja gar nicht. Ja, gerade so. Aber schau, das ist schon was Besonderes. Also hier gibt es die Totenmaske von Johann Adam auch. Das heißt, sein Gesicht hat wirklich jetzt so ausgeschaut wie hier.
0: Also sehr feine Züge der Herr auf jeden Fall. Absolut. Also, aber würdest du ihm jetzt ansehen, dass er Illuminat wäre?
1: Also so seinen Gesichtszügen kann ich das nicht entnehmen. Und seine Augen sieht man hier auch.
0: Die sind kaum. recht äh, blass. Blass um die Nase ist der junge Mann auf jeden Fall. Und da hängen jetzt noch Porträts von... Männern und Frauen? Ja, der Weißhaupt hat doch bestimmt auch eine Frau gehabt, oder? Hier so ein paar fesche Madel.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass das Porträt seiner Frau hier nicht zu finden Meinst ist. Meinst du? Seine Frau war Maria Afra Sausenhofer und die stammt übrigens aus
0: Eichstätt. Ach so, ja, das ist ja ein Zufall. Das heißt, da müssen wir wieder zurück, oder was? Sieht so aus. Auf geht's. Ach, zurück aus Ingolstadt, nach Eichstätt ins Studio.
1: Ja, wir wissen jetzt, dass der Weißhaupt eine Eichstädterin geheiratet hat. In Wikipedia gibt es aber nicht viel dazu, seine Frau wird da nur kurz am Rande erwähnt. Die Homepage vom Ingolstädter Stadtmuseum verwies mich aber auf das Sammelblatt des historischen Vereins Ingolstadt. Und hier gibt es einen Artikel, der heißt Illuminaten in Eichstätt. Der Artikel stammt von Bruno Lennenfelder und unser Leon hatte jetzt die Hausaufgabe <lacht> gehabt, den Artikel zu studieren. Leon, hast du deine Aufgabe erfüllt?
0: Natürlich.
1: Gibt es da interessante Informationen zum Weißhaupt und seiner Frau aus Eichstätt?
0: Tatsächlich, also da gibt es einiges äh, zu der Hochzeit auch. Ich lese mal kurz einen Abschnitt vor, ist vielleicht ganz Gerne. interessant. Am 11. Juli 1773 hatte er in der Klosterkirche Notre-Dame in Eichstätt Afra Sausenhofer, die Tochter des fürstbischöflichen Hofkassners Wolfgang Damian Sausenhofer, zum Traualtar geführt. Wolfgang Engelwert-Sausenhofer, vermutlich ein Bruder der Braut, lässt sich ab 1731 als Illuminat nachweisen. Ähm... Aber weißt du, wo diese Notre-Dame-Kirche in Eichstätt eigentlich steht?
1: Ja, eigentlich schon. Also diese Notre-Dame-Kirche befindet sich neben dem Infozentrum des mhm. Naturparks Altmühltal. Und jetzt einfach erklärt. Also für die Studierenden gegenüber der Theke. <lacht> für die Dozierenden zwischen Trompete und Gutmann. Und für die Eichstätter Gäste. Die Adresse heißt also notre dame 1. Kann man sich sehr gut merken, wenn man auch eine Notre-Dame-Kirche
0: sucht. Also das klingt ja schon echt interessant. So oft, wie ich da jetzt auch schon vorbeigelaufen bin und auch in der Theke war, aber da vermutet man jetzt auch nicht, dass da gleich der einer der größten Illuminatenbrüder yeah. und der Ordensgründer da tatsächlich geheiratet hat und äh, auch spannend, dass der Bruder der Frau tatsächlich dann auch später zu den Illuminaten gehört hat.
1: Ja, das scheint schon so zu sein, als ob zwischen vielen Illuminaten also wirklich ganz schnell auf irgendeine Art und Weise eine Verwandtschaft entsteht.
0: Ja, ja, absolut. Also auch das weiß, ob diese Afra Maria geheiratet hat, die ja ursprünglich aus einer befreundeten Familie kam. Und in der Gegend haben sich sowieso ja alle gekannt. Also das war schon ein großes Beziehungsgeflecht, in das er sich dann noch weiter eingeheiratet hat.
1: Na gut, aber dann hat sich in dem Sinne auch nicht so viel verändert bis heute. Eichstätt ist ja auch <lacht> heute eine richtig kleine Stadt mit, mit den knapp 14.000 Einwohnern. Ja,
0: aber damals waren es sogar nur 6.800.
1: Oh, etwas mehr, als es sich heute Studierende gibt. Aber okay, wenn sich äh, schon alle so gut gekannt haben... Äh, weiß man dann, welche Illuminatennamen aus dieser Zeit? Wurde da was überliefert?
0: Ja, ein bisschen. Also in diesem Artikel äh, von Lengenfelder gibt es eine Liste von 28 Illuminatennamen, bei denen man bei 23 sicher ist, ähm, dass sie Illuminaten waren.
1: Gibt es da auch konkrete Namen?
0: Ja, es gibt konkrete Namen, ähm, typisch nach diesem antiken Muster. Also wir haben einmal Tamerlan genannt, Odin, Moses, Minos, Mahomet, Arian, Aristoteles.
1: Oh, Aristoteles. Ich glaube, der Aristoteles selbst wusste nicht, dass er aus Eichstätt <lacht> kommt. <lacht> Mich würden aber schon auch konkreten Namen interessieren, also wie, sie, wie die Menschen wirklich geheißen haben.
0: Also ich kann dir schon so Namen wie Clemens Hatzfeld oder Wilhelm Hompisch nennen, aber das sagt dir wahrscheinlich nicht viel.
1: Nee, so ein eingebürgerter Eichstätter bin ich augenscheinlich nicht, <lacht> dass ich die Mitbürger vor allem von vor 200 Jahren kennen würde. Ja gut, aber dann bräuchten wir einen, einen Experten oder einen Expertin?
0: Am besten passen würde wahrscheinlich ein Stadtführer oder eine Stadtführerin, die uns da ein bisschen mehr über die Details der Illuminaten in Eichstätt erzählen kann.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, Leon und ich haben sogar schon einen Stadtführer gefunden und er hat sein Büro im Infozentrum des Naturparks almülltal also gerade neben der Notre-Dame-Kirche, <lacht> die wir erwähnt haben. Und der Stadtführer macht spezielle Illuminatenführungen.
0: Genau, deshalb begrüßen wir jetzt Manfred Bauer in unserem Studio zu einem kleinen Gespräch, der uns hoffentlich mehr über die Illuminaten in Eichstätt erzählen kann und sich da auch ein bisschen besser auskennt als wir. Wir waren ja heute im Museum und haben auch gesehen, dass äh, der Adam Weishaupt mit einer Eichstätterin tatsächlich
3: verheiratet Aha. war. Ähm, wer war denn das? Also das ist die Anna-Maria Sausenhofer gewesen, Aha. eine Eichstätterin und der Ickstadt hätte es, also er hat Adam Weishaupt sehr gefördert und er ja. hätte es wohl auch gern gesehen, dass er dessen Tochter heiratet, aber er hat sich für die Eichstädterin entschieden. <lacht> Wahrscheinlich war es eine Liebesheirat.
1: <lacht> Wenn ihr schon beim Ickstadt sind, äh, wir haben heute
3: auch im Museum gesehen, dass er selber so diese aufklärerischen Gedanken schon gehabt hat. Also Ickstadt war natürlich ein Förderer Weishaupts, sein Lehrer mhm. und man darf sicher davon ausgehen, dass die Gedanken Ickstadt's in Weishaupt natürlich eingepflanzt okay. waren und von ihm auch weitergetragen wurden.
0: Und uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass der X-Stadt im selben Jahr gestorben ist, wie die Illuminaten gegründet worden sind. Ja. Gibt es da <lacht> zufällig eine Korrelation?
3: Also ich glaube, dass das klar, gerade sieht man momentan auch wieder mit Verschwörungstheorien. <lacht> genau. Vielleicht hat es schon was damit zu tun gehabt, dass es einfach auch ein einschneidendes Erlebnis für Adam Weishaupt war. Also der Tod eines Förderers, eines väterlichen Freundes. Aber dass man da jetzt dann eine weitere Theorie <lacht> draus verstricken muss, das glaube ich, wäre ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Schade. Ich dachte,
0: wir wären da jetzt schon was Großem auf der Spur.
3: So, und jetzt ist ja tatsächlich die Frage,
0: glaubst du als Fachmann in Anführungszeichen für Illuminaten, dass die Illuminaten bis heute noch irgendwie geschafft haben? Gibt es noch geheime Vertreter? Gibt es noch irgendwelche Strippenzieher im Hintergrund, die eine New World Order wollen? Oder wie glaubst du, ist der Stand da jetzt?
3: Also der Stand ist, dass es die Illuminaten noch gibt, und zwar in Kr Form von kruden Verschwörungstheorien <lacht> im Internet. Also das ist, ich glaube, da kann man es wirklich drauf runter reduzieren. Und diese Illuminaten haben es aus meiner Sicht auch durch einen Zufall der Geschichte geschafft, dass dieser Name diesen, diesen Ruf hat. Und da muss man fast noch einen Namen ins Spiel bringen. Das ist Auguste Barul, ein Jesuit in Frankreich, hat die Revolution miterlebt. Auch das, was da passiert ist an menschlicher Grausamkeit gegenüber dem Klerus und dem Adel. Und er war Klerus und Adel und war daraus, man darf wohl sagen, traumatisiert. Der taucht in eine sehr krude Verschwörungstheorie auch ein, da kommt der Antisemitismus bei ihm raus. Mhm. Da den webt er dann eben mit den Illuminaten, mhm. die ja mhm. als Aufklärer galten, die die Aufklärung als solche und mit Barüll kommt es wieder so hoch und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass er eigentlich der Vater der illuminatischen <lacht> Weltverschwörung ist. Tat also nicht mal der Weishaupt. <lacht> nee. Nicht mal der.
1: <lacht> okay. Also meinst du wirklich, dass die
3: auch diese Aufklärung in Frankreich, also diese französische Revolution inspiriert haben? Glaube ich nicht, aber es ist genauso... ein ein Geschehnis dieser Zeit. Die Illuminaten passen in diesen Zeitgeist, sie haben ihn mit Sicherheit ein Stück mit beeinflusst, mhm. aber sie sind nicht der Zeitgeist als solches, ist meine nicht Meinung. Nicht die Strippenzieher? Nein, würde ich sagen, nein, okay. ich, dafür sind sie auch schon zu spät dran, also ja. wenn man die Gründung anschaut, ja. da ist ja schon da, da kocht es da ja sonst ja. schon in Frankreich schon, genau. da kocht ja schon in
1: Nordamerika also in den Vereinigten Staaten und wenn wir die Vereinigten Staaten uns anschauen und die Erste Demokratie, da sind wir wieder beim One-Dollar-Schein was ist da die Geschichte
3: warum verbindet man diesen einen kleinen Schein irgendwie mit den Illuminaten überhaupt? Also es gibt damals einen, ich glaube es war eine Viertel- oder eine Achtel-Dollar-Note die von George Washington auch rausgegeben wird und da ist auch das erste Mal diese berühmte Pyramide mit drauf. Mhm. Mhm. George Washington, denn das wissen wir, er stand in Kontakt mit Adam Weishaupt, das Aha. ist bekannt. Das wissen wir, das das ist, weil wenn weiter glaube ich, das nicht. Ich will. wusste es das, nicht. Das <lacht> nicht. Und da, dass, dass er einfach vielleicht seinen Brüdern im Geiste in Europa damit auch ein Zeichen, aber also mhm. das ist jetzt auch cool. von mir eine reine Spekulation. Ja. Weil Spekulationen gehen ja dann weiter, also auch das weiß ich <lacht> nicht, von Körter, es gibt ja sogar in wüstesten Seiten dann die Behauptung, dass George Washington und Adam Weishaupt ein und dieselbe Person sind. Wow. Ausgetauscht in Paris. Also da <lacht> ist, da wurde dann der, der Washington wegräumt. Weishaupt <lacht> ist dann nach Amerika gegangen, hat dann die Vereinigten Staaten gegründet. Jetzt wird es abstrus. Und also jetzt wird es abstrus. <lacht> ja, also das sind so, so ganz beliebte Spielereien. Und da werden dann oft Büsten der beiden hergenommen. Die mhm. ist natürlich ähnlich auch schon. Die haben beide ihre Lockenperücken Klar, drauf. Ja. Da sind natürlich Ähnlichkeiten da. Aber also das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen äh, weit, weit weg. Ja. Weit weg.
1: <lacht> also wir wissen zum Beispiel beide, dass der Köter zu den Illuminaten gehört hat. Gab es da auch andere berühmte Leute, die zum Morden gehörten?
3: Einer der ganz großen Prominenten dürfte definitiv der Freiherr von Knickel gewesen sein. Mhm. Der Mann, dem man unterstellt, dass er für den guten Anstand zuständig ist. Wobei auch da wird sich jemand öfter mal im Grab umdrehen, denke ich, wenn er so hört, was unter seinem Namen alles veröffentlicht wird. Da ging es tatsächlich um den Umgang der Menschen miteinander. Und da ist es, glaube ich, unerheblich, wie das Glas aussieht, aus dem man sein Weinchen trinkt. Bei Mozart ist man ja auch immer noch so ein bisschen mit. In der Frage, gehörte er dazu, gehörte er nicht dazu, da haben wir dann wieder einen interessanten Bezug zu Eichstätt. Mhm. Denn ein Eichstädter, der zur Clique, ich nenne es jetzt mal so, von <lacht> Ludwig Graf Kobenzl auch gehörte, der hat in Wien... Unter mit Mozart gespielt, waren ein begnadeter Musiker, das wissen wir hier aus Eichstätt, ein Popstar hier in der Stadt, hat auch oft drüben im kobenzl gespielt. Und Mozart selbst schreibt seinem Vater nach dessen Tod, dass ein lieber Freund gegangen sei. Und da hätten wir natürlich schon auch wieder. Verbindungen, auch mhm. Kobenzel mhm. ist ja ein Wiener. Seine Wiener Familie waren definitiv bei den Illuminaten. So. Da wären wir auch wiederum bei den Gärten. Schließt sich der Da schließen sich durchaus Kreise. Es gibt da sogar das Pondot zum Eichstädter Illuminatengarten, der ja leider ein bisschen vergessen wurde und auch unter einem Wald ist, der jetzt gerade mit dem Kulturwaldprojekt in Eickstedt wieder ins Leben zurückgeholt wird und ein Pendant zu diesem Garten gibt es tatsächlich im Wien. Okay, du hast ja schon den
0: Kobenzel jetzt des Öfteren erwähnt, jetzt interessiert uns natürlich, wer ist denn überhaupt dieser genau. Kobenzel?
3: Also Ludwig Graf Kobenzel war ein Bekannter auf jeden Fall von Adam Weishaupt, ist Domherr, stellt sich dann auch der Bischofswahl, hat es aber nicht geschafft, <lacht> sonst hätte Eichstätt mal einen <lacht> Illuminaten als Fürstbischof oh, oh, oh. gehabt, also so weit kam es dann doch nicht und dieser <lacht> Ludwig Graf Kobenzel, der hat drüben über der an der B13 heute dieses kobenzl gehabt und daneben eben einen Garten aufgebaut, den man heute auch als Garten der Begegnung bezeichnet, ein Garten, in dem sich Adel und Bürgertum am Sonntag bei Spiel- und Spaziergang treffen und dort vielleicht feststellen, dass sie am Schluss doch alle nur Menschen sind.
1: Und stimmt das dann schon,
3: dass die Illuminaten äh, sich da wirklich getroffen haben in diesem Garten der Begegnung? Also das ist, es gibt ja auch eine kleine Höhle und wenn man die Höhle genau anschaut, sieht man, es ist keine Naturhöhle. Also das war ein gestalterisches Element dieses Gartens mhm. und wenn man ganz genau drin schaut, dann sieht man auch, das sind Bänke so ein bisschen rausgeschlagen, es ist schon viel mhm. kaputt gegangen und man hat ein Dreikammern-System, was den Drei Weihgraden der Illuminaten entsprechen würde, mhm. ob jetzt tatsächlich dort Rituale durchgeführt wurden kann man nicht hundertprozentig sagen, was vielleicht ein kleines Indiz ist, das Kobenzelloch gilt in der Eichstätter Volkssagen als Zauberloch, da hat so. man <lacht> nächtliche Feuer beobachtet und nächtliches Licht, das man dann irgendwelchen unholden der Nacht zugeordnet hat oder <lacht> Hexen und es könnte natürlich schon sein, dass sich der Mythos daraus entwickelt hat, okay. dass man dort gesehen hat, da ist nachts was, da sind ist Kerzenschein, da ist Fackelschein und hat sich dann so ein paar Sachen zusammengereimt. Weiß man überhaupt, wie diese Einweihungsrituale bei den Illuminaten ausgeschaut haben können? Also es gibt da schon einen Treueschwur der, der Verschwiegenheit und man bekam sogar eigene Namen. Ja. Sie haben eh gerne auch mit Namen gespielt. Eichstätt hieß nicht Eichstätt, es war Erzerum dann. Aber ob man das jetzt auch in dieses Großmystische oder ob es einfach eine Spielerei war, ja. ich weiß es nicht. Also da möchte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen mit der Aussage, ich könnte mir einfach vorstellen, dass es wirklich eine Spielerei war.
0: Ähm, wenn ich jetzt durch Allstädt laufe, wo würde ich denn noch was von den Illuminaten finden?
3: Also es ist tatsächlich das... Der zentrale Ort ist der Kobenzelgarten drüben. Mhm. Der Kobenzelgarten hat dann ein weit ausgestrecktes Wegesystem gehabt, Wege, auf denen man heute noch gehen kann. Sie gehen bis zur Williwaldsburg rüber. Sie gehen wahrscheinlich sogar, oder gingen sogar, bis nach Weißenkirchen. Wenn man nach links dann rüber geht, Richtung Rosenthal, dieses ganze Wegesystem mhm. stammt aus dieser Zeit. Und da kommt man dann in diesem Garten zusammen. Und da muss man auch immer aufpassen, wenn man schaut, das, der Garten des Schlösschens ist nicht dieser Kobenzelgarten der liegt links von dieser Anlage okay. und ist mit dem Blot, mhm. so, wenn man vorbeifährt, nicht, nicht zu erkennen als solcher. Den hat die Natur sich quasi schon zurückgeholt. Den hat sie zurückgeholt, <lacht> ja. Das ja. Bischofshaus von heute, in dem der Bischof heute ist, und es ist ja in seinem Büro, ist ja diese Symbolik auch, das ist ja ein Domherrnhof von früher. Die oh. Treffen waren ja nicht im Bischofshaus, sondern dort, okay. wo der Bischof heute wohnt. Ach, also das so. muss man ja schon ja. Okay. differenzieren.
1: Der Garten ist nicht der Garten, das Bischofshaus ist nicht das Bischofshaus. Mei, da muss mei, man mei. aufpassen.
3: Es gibt ein kleines Stück der Grabplatte von Ludwig Grabhohl-Kopwinzel, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ist im Mortuarium in Eichstätt. Aha.
0: Mhm. Oh, da müssen wir da vielleicht auch nochmal vorbei. Genau, das vielleicht finden
1: wir den Kobenzel noch. Dann
0: vielen Dank fürs Gespräch, danke für die Information. Und
1: genau, und wir recherchieren weiter.
0: Nach den Empfehlungen von Manfred Bauer wollen wir jetzt natürlich weitersuchen. Schauen, ob uns die Illuminatenspuren in Eichstätt schon davon überzeugen, dass es sie hier mal gab oder vielleicht auch immer noch gibt.
1: Genau. Wollen wir vielleicht den prominentesten Illuminaten aus Eichstätt mal besuchen?
0: Also meinst du meinst den Kobenzl?
1: Ja, warum nicht? Vielleicht finden wir da im Wald dann sogar diese Höhle, in der sie eingeweiht mhm. wurden. Die sollte mhm. ja öffentlich zugänglich sein.
0: Ja, also... Das wäre jetzt auch für mich die erste logische Anlaufstelle. Und wenn das nicht klappt, dann bleibt uns ja immer noch der Grabstein im Dom. Vielleicht finden wir da ja noch mystische Illuminatensymbole drauf. Ja, so machen wir das. Los geht's. Ah, raus aus dem Studio,
1: rein in die weite Welt. Genau, ein bisschen frischer Luft schadet jetzt nicht. Also wir sind jetzt im Hofgarten und wollen jetzt das Schloss besuchen, beziehungsweise den Garten der Begegnung. Da muss man über diese Brücke gehen. Genau, das ist die schlüsselbrücke Im Vorgespräch mit Manfred Bauer sind wir auch über diese Brücke gegangen und erinnerst du dich daran, er hat uns erzählt, wie sehr der Kobenzl davon geträumt genau. hat, so eine
0: Brücke hier zu haben. Da hätte er die direkte Verbindung vom Hofgarten zu seinem Schloss gehabt, aber ein lokaler ansässiger Fischer hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der hatte nämlich ein Problem damit, dass hier eine Brücke hinkommen soll und es hat nicht geklappt.
1: Also hinter dem Schloss gibt es keinen Garten, der begegnen. Wenn Nein. wir den finden wollen.
0: Müssen wir hier jetzt den Weg okay. finden. Dann
1: gehen wir jetzt links. Es sollen bald irgendwo die Treppen kommen. Hier
0: kommt jetzt ein kleiner Aufstieg, das wird es wahrscheinlich sein, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob man finden den Kobenzel. Das ist alles sehr dicht bewachsen hier schon, gell? Also ja. hier hat schon lange keiner mehr irgendwas gemacht. Wahnsinn, da, schau mal da. In der Wand. Da steht in Stein gemeißelt Kobenzel, oder? Was steht denn genau, da? Genau, L. Kobenzel. Stifter dieser
1: Anlage, denk mal, gewidmet von seinem Freund. Übrigens von seinem Freund,
0: so hieß ja auch das Buch, genau. das uns von Manfred Bauer empfohlen wurde. In dem Buch ging es ja um die Einweihungsfeier unter anderem von diesem Garten hier und nahmen Hompisch und Hatzfeld für Kobenzel eine Überraschungsfeier hier organisiert. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Motto-Party. Also die haben dann auch antike Kleider getragen. Und haben dann hier richtig einen drauf gemacht. Das war auch richtig schön dekoriert. Feuerschalen, dem ganzen Weg hier in dem Garten entlang. Und äh, extra eine Saturnstatue aufgestellt für diesen antiken Charakter auch. Und die haben sich hier, haben hier gut gehen lassen und ausgelassen gefeiert. Das heißt, wir stehen jetzt aber auch mitten im Garten schon.
1: Ja, eigentlich schon. Also ich gehe davon aus, dass ab hier sozusagen die ehemaligen Terrassen schon anfangen sollten. Aber um die jetzt wirklich sehen zu können, müsste man ehrlich gesagt graben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke schon,
0: dass ich lange Zeit keinen Sport mehr getrieben habe. Ja, das geht ganz schön auf die Pumpe und die Kondition. Mein lieber Schwan, ich glaube die Illuminaten, <lacht> die waren recht fit. Ja, die müssen schon fit gewesen sein. Du hast aber auch ein Tempo drauf, mein Lieber. Ja, Entschuldigung. Ah, wo ist die Höhle? Aha. Hallo. Hallo.
1: Wir standen gerade an einer Kreuzung direkt vor der Höhle und konnten das nicht sehen. Das, war, das ist wirklich ein Kobenzelloch, man sieht es kaum. Es ist
0: so versteckt, jetzt hier im Hang drin.
1: Aber gut, dass die Wanderer in Eichstätt so nett sind. Und sich auskennen. Genau, und sie uns geholfen
0: haben. Und jetzt stehen wir tatsächlich vor diesem sagenumwogenen Loch. Und wenn man da so reinschaut, ziemlich duster. Komm, wir trauen uns. Hallo, Kobenzel. Ich habe Angst, hier gleich auf irgendeine Schlange oder sonst irgendwas zu treten. Das Wasser tropft von der Decke und es ist sehr unheimlich. Schau mal, hier kann man hier sind diese Bänke und äh, da saßen die während den Ritualen dann wahrscheinlich. Aber irgendwie scheint hier auch kein Illuminat zu sein, so traurig es klingt. Weil hier doch eigentlich die Quelle sein müsste, wo die neuen Mitglieder eingeweiht wurden.
1: Okay Leon, jetzt wird dein Traum erfüllt. Ja. Also, knien bitte. Eingeweiht wird unser neuer Bruder Leon Tukidides. Du bist
0: echt ein Spinner. Aber somit bin ich offiziell aufgenommen, oder? Dann bist du jetzt erleuchtet worden? Also das Einzige, was hier erleuchtet, ist mein Handylicht. Diese Höhle. <lacht> äh, sonst hat sich nicht viel geändert. Aber... Tja. Oh, es ist so hell jetzt draußen. Boah, meine Augen tun richtig weh. So, das Ritual habe ich jetzt hinter mir. Bin ich denn jetzt schon ganz oben mit dabei bei den Illuminaten?
1: Nee, leider noch nicht. Ich habe jetzt gerade hier eine Dissertation auf, auf meinem Handy, die heißt Der Beitrag Johann Adam Weishaupt zur Pädagogik des Illuminatismus. Mhm. Und soweit ich das hier sehe, gab es drei Klassen. Und die erste Klasse, das bist du jetzt, die heißt Noviziat. Also okay. jetzt bist du ein Novizier. Novize, also oh. du hast
0: noch einen Weg vor dir. Das Leben. wird harte Arbeit. Hm. Ja, dann brauche ich wohl noch ein bisschen Zeit. Gut, was ist denn jetzt unsere nächste Anlaufstation?
1: Gehen wir in den Eichstätter Dom. Vielleicht finden wir welche Symbole auf seinem Grabstein.
0: Dass wir die also Spur der Illuminaten weiterverfolgen einfach. Philipp
1: Jennerplatz in Eichstätt. Hier gibt es auch eine Tür. Da soll es auch das Mortuarium geben. Mhm. Leon, gehen wir dann rein. Ja, Vielleicht finden wir dort nichts. den Kobenzl. Hoffen wir es.
0: Wow. Also das ist mächtig hier. Das wirkt schon.
1: Also diese gotische Architektur mit diesem Streben nach oben in den Himmel, das schaut schon cool aus. Äh, äh, es erinnert ehrlich gesagt an, äh, schon wieder an Harry Potter, weißt du? Ja,
0: stimmt. Wie in Hogwarts. Aber jetzt mal blöde Frage. Wie sollen wir hier den Kobenzel finden? Hier ist alles voll mit Grabsteinen. Da hinten geht es auch noch weiter. Also ob wir da den Kobenzel finden, das äh, wage ich fast zu bezweifeln. Ich auch. Kobenzl, wo bist du? In
1: Wikipedia haben wir gelesen, dass auf dem Grabstein von Kobenzl sein Wappen abgebildet werden soll. Wir haben das Wappen auf unseren Handys gehabt und das mit jedem Grabstein verglichen, 20 Minuten später.
0: Mycola, ich hab's gefunden. Du wirst es mir nicht glauben. Hier ist ein 1 Meter mal 1 Meter großer Stein vor mir, ganz im hintersten Eck. Genau, ist das wirklich das gleiche Wappen? Das wie ist das gleiche Wappen, schau da, zwei Ziegen und zwei <lacht> undefinierbare Tiere mit Flügeln und das ganze Wappen <lacht> wird irgendwie nochmal von zwei Ziegen getragen. Also es ist echt, und da oben steht es auch, Ludwig Graf von Kobenzel tatsächlich. Genau, da
1: steht auch sein Name drauf. Dann haben wir es wirklich. Okay, finden wir hier jetzt irgendwas, was an die Illuminaten
0: erinnern also könnte? Also eine Pyramide oder so sehe ich jetzt hier nicht, aber ähm, schau mal da, da sind so zwei überlappende Sicheln, da könnte man vielleicht ein Auge rein interpretieren.
1: Ja, okay, also das, das wäre, glaube ich, eine Spekulation. Ich, also ganz ehrlich, ich sehe da jetzt kein, kein ja, Auge.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Also, wenn man was sehen wollen würde, würde man vielleicht was finden. Ja, aber das kann man überall machen. Aber dass du jetzt tatsächlich diesen Stein hier auf eigene Faust gefunden hast, ich bin schwer beeindruckt. Also, Mikola, das war jetzt echt spannend in dem Dom, auf die Spurensuche nach Symbolen und Wappen und dem Grabstein zu gehen. Ich habe mich echt wie Robert Lenken in Dan Browns Roman Illuminati gefühlt, wie so ein richtiger Forscher.
1: Ja, schon. Vor allem, weil wir wahrscheinlich vor zwei Monaten noch gar nichts von den Illuminaten in Eichstätt gewusst haben. Nee. Und jetzt suchen wir plötzlich nach ihren Spuren, nach ihren Symbolen, weil sie anscheinend überhaupt gar nicht weit weg von hier auch entstanden sind.
0: Ja, hätte ich auch gar nicht gedacht. Also die Höhle und den Greinbestein haben wir jetzt ja auch gefunden. Allerdings die richtigen Illuminatensymbole wie das allsehende Auge oder die Pyramide, die bleiben ja irgendwie noch außer hier in Eichstätt.
1: Ja, weißt du, da möchte man fast die ganze Zeit schon so ein Leider einfügen. Das wenn das man machen. jetzt
0: auch schon so lange sucht, tatsächlich, ja. ja. Ähm, ich habe jetzt mal in diesem Längenfelder Artikel, den wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben, gelesen und da stehen auch Berufe dabei. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, also da gibt es zum einen Advokate und Hofleute, also eher weltliche Berufe und dann heißt aber auch ganz viel Domherr Dompropst, Domherr, Domherr, mhm. Domherr, Mönch. Mhm. Ähm, also waren diese Illuminaten, die hier genannt werden, dann tatsächlich Mitglieder des Eichstätter Domkapitels?
1: Äh, das ist noch nie so selbstverständlich, das kommt darauf an.
0: Na, worauf kommt es an? Was ist <lacht> eigentlich das Domkapitel? Ich meine, du promovierst doch in Theologie, du müsstest es doch eigentlich wissen. <lacht> Bitte erklär es mir.
1: Okay, schau, also du weißt schon, jedes katholische Bistum wird von einem Bischof geleitet. Mhm. Aber es gibt dazu nochmals ein Organ, das aus Priestern besteht und das heißt Domkapitel. Okay. Und zu zweit leitet der Bischof und das Domkapitel dann das Leben in einem, in einem Bistum. Mhm. Und das Domkapitel an sich wird dann auch von einem Dompropst und einem Domdekan äh, geleitet. Der Dompropst, das ist die, die erste Person quasi im Domkapitel, äh, dem gehört auch der Ehrenvorrang sozusagen. Mhm. Aber der Domdekan, der ist zwar die zweite Person, ist aber fast entscheidend in verschiedenen zum Beispiel Rechtsgeschäften oder so.
0: Okay, also runtergebrochen kann man quasi sagen, dass der Dom Probst so ein bisschen wie der Bundespräsident in der mhm. Republik hier ist und der... Domdekan, so ein bisschen der Bundeskanzler, der die ganzen Geschäfte regelt.
1: So ungefähr kann man sagen, so ah, ungefähr. Ja. Und da hast du ja die Domherren erwähnt, also mhm. bei einem Dompropst ist es klar, das ist der Leiter, das ja. war natürlich ein Mitglied im äh, Domkapitel. Aber bei einem Domherren, das äh, können auch so 16-jährige, 17-jährige Jünger gewesen sein, okay. die sich nur auf diese kirchliche Karriere vorbereitet haben, mhm. die aber noch keine Priester und natürlich keine Domkapitulare waren. Ich würde
0: mir aber auch gerne mal die Meinung von einem heutigen Domkapitular dazu anhören. Vielleicht wissen die Nachfolger ja was für über ihre Vorgänger.
1: Ja, ich habe da schon eine interessante Person ausgesucht. Laden wir Herrn Dr. Stefan Killermann ein. Er ist einerseits Domkapitular, wie Kobenzl das war, und andererseits auch ein promovierter Kirchenrechtler, wie das Weißhaupt war.
0: Na, das passt ja gut, sehr gern.
1: Also heute dürfen wir bei uns einen hochverehrten Gast Begrüßen, und zwar Herrn Domdekan Dr. Stefan Killermann.
2: Kommen Sie ursprünglich aus Eichstätt? Ja, ich bin in Eichstätt geboren, bin in Eichstätt in die Schule gegangen und habe die meiste Zeit auch in Eichstätt studiert. Bin ein alter Eichstätter, ja.
1: Wann haben Sie zum ersten Mal irgendetwas über den Illuminatenorden mitbekommen?
2: Also, ich denke, das war in der Zeit meines Studiums damals. Wahrscheinlich. In der Vorlesung, in der Kirchengeschichte.
1: Also Sie haben sich wahrscheinlich nicht die, die neuesten Filme mit dem Tom Hanks angeschaut. Die kenne ich
2: nicht, diese Filme, nein. <lacht> okay.
0: Also mich würde interessieren, wie denn die Position
2: der Kirche zu dem Illuminatenorden war und ist. Nach wie vor gibt es bestimmte Organisationen, die Freimaurer vor allem, aber auch andere, die ihnen ähnlich sind, die deswegen nicht erlaubt sind, die Mitgliedschaft für die Katholiken, weil sie eben heretische oder antikirchliche Ziele verfolgen. Und das ist bei den Illuminaten bestimmt so gewesen.
1: Äh, war damals die Kirche auch so kritisch gegenüber den Illuminaten, oder war das damals ein bisschen anders? Es hat
2: natürlich Mitglieder gegeben, wie Sie wissen, die im Illuminatenorden waren, die auch geistliche waren, die auch Mitglied des Domkapitels waren, aber die Kirche als solche hat natürlich schon damals diese Illuminaten verurteilt, Papst Pius VI. zum Beispiel dann ausdrücklich. Die Kirche und die
0: Geheimbünde waren ja doch recht im Konflikt. Wie kann es jetzt dazu kommen, dass ein Kirchenrechtler tatsächlich derjenige ist, der einen Illuminatenorden gründet?
2: Ich glaube allgemein kann man sagen, dass die Juristen und auch die Kirchenrechtler besser als andere wissen, wie man Gesetze umgehen kann um nicht anzustoßen. Ich denke aber im Fall dieses Herrn Adam Weishaupt äh, hat es wohl eine untergeordnete Rolle gespielt, dass er Kirchenrechtler war. Es war nämlich so, dass ja, der Jesuitenorden erst aufgehoben worden war durch Papst Clemens XIV. Und die Professoren in Ingolstadt eigentlich alle Jesuiten waren und das auch nach der Aufhebung geblieben sind, Professoren, obwohl sie keine Jesuiten mehr waren. Und der Professor Weishaupt war der einzige Professor, der keine jesuitische Vergangenheit gehabt hat. Und der hat sich deswegen isoliert gefühlt und ist vielleicht auch isoliert gewesen und hat auf diese Weise versucht, Einfluss zu gewinnen und dann doch mehr zu bewirken. Ich denke schon, dass subjektiv er das Beste wollte, dass er überzeugt war, dass der absolutistische Staat und auch die Kirche nur auf diese Weise veränderbar sein werden und hat eben versucht, seine Ideale auf diese Weise durch die Gründung dieses Illuminatenordens dann durchzusetzen. Ähm, jetzt ist, haben wir gehört, dass Adam Weishaupt und
0: Kobenzel aus der Kirchenregion kommen. Gibt es denn noch andere Leute, die aus Kirchenkreisen kommen und
2: Teil der Illuminaten waren? Auf jeden Fall. In Eichstätt waren es, glaube ich, sieben Domherren, die dem Illuminatenorden angehört haben. Auch einige andere Geistliche, ein Kaplan zum Beispiel, der in Eichstätt tätig war, und auch ein Mönch. Wie das woanders war, weiß ich nicht. Ich nehme aber an, dass überall auch Geistliche, vielleicht auch Domherren Mitglied des Illuminatenordens waren.
1: Aber der äh, berühmteste, wie gesagt, Illuminat aus Eichstätt war wahrscheinlich dann der Ludwig Graf Kobenzl.
2: Das denke ich auch, ja. Der war ja Dompropst.
1: Dann war der Kobenzl damals auch der Leiter des ganzen Domkapitels. Er war die erste Person im Eichstätter Bistum, ja. beziehungsweise mhm. im
2: Domkapitel. Der Kobenzl wollte ja Bischof werden in Eichstätt und ist nicht gewählt worden, sondern der Graf Zemen. Und dieser neue Fürstbischof wollte wohl etwas ausgleichen und hat den unterlegenen Kandidaten dann eben zum Dompropst befördert.
0: Jetzt würde mich tatsächlich nur noch interessieren, auch auf die Dan Brown-Filme bezogen, die Sie jetzt ja nicht kennen, aber ähm, glauben Sie, dass die Illuminaten heute trotzdem noch Einfluss
2: haben? Also dass er noch etwas weiter existiert hat, halte ich für wahrscheinlich im Untergrund wohl. Die ehemaligen Mitglieder sind sicher nicht so einfach auseinandergegangen, sondern haben weiter zusammengehalten und ihre Ziele weiter verfolgt, auch wenn sie sich vielleicht nicht mehr so treffen haben können wie vorher. Nachdem die Illuminaten verboten worden waren, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass die Mitglieder weiterhin dann Freimaurer geblieben sind und Gedankengut von den Illuminaten weiter eingeflossen ist in die Freimaurerei die Ziele der Aufklärung, die Ziele des Humanismus und dann auch die Methoden, die Geheimhaltung, die verschiedenen Grade, die Eide, die man ablegen hat müssen. Das hat sich alles mehr oder weniger gedeckt und deswegen denke ich auch, mhm. dass es einfach ist, als ehemaliger Illuminat dann Aufnahme und Heimat zu finden in einem Freimaurerort. Am Dach finden. Cool.
1: <lacht> Als die Illuminaten aber noch ganz am Leben waren und sich noch helfen konnten, haben die sich auch im heutigen Bischofshaus getroffen. Weil darauf sind wir in unserer Recherche gestoßen, dass zum Beispiel im heutigen Büro von Bischof Gregor Maria Hanke solche illuminatische Symbolik zu finden ist. Oder im Raum, wo früher der Bischof Mixer, also der Vorgänger von Bischof Hanke, geschlafen hat. Ähm, wissen Sie vielleicht ein bisschen mehr was davon?
2: Was heute das Bischofspalais ist, seit Anfang des 19. Jahrhunderts, das war früher ein Domherrenhof, der Domherrenhof Schönborn. Dieser Graf Schönborn ist 1770 verstorben und hat an seinen Neffen, den Grafen Walderdorf, diesen Domherrenhof vererbt. Und dieser Neffe, Graf Walderdorf, war auch Illuminat, und der hat dann den Stock dort anbringen lassen. Und tatsächlich weist dieser Stock sehr viele äh, Symbole auf. Also man wird vergebens nach irgendeinem Kreuz oder sonst irgendeinem Christusmonogramm suchen bei diesen Symbolen, sondern man findet vielleicht die Sonne oder irgendeinen mhm. Hammer oder irgendeinen Stern oder einen Mond oder irgendwas. Es waren sicher Illuminatensymbole. Und die sind halt in den vorderen Räumen dieses Palais, das damals genutzt worden ist sicher für auch Veranstaltungen, vielleicht Tanzveranstaltungen oder Treffen der Illuminaten. Und später sind ja die Bischöfe vor allem hinten dann gewesen im sogenannten Rückgebäude, haben sie sich zurückgezogen und vorn waren die Amtsräume und der Bischof Mixer ist eben wieder nach vorne gezogen und hat in einem dieser Zimmer auch geschlafen.
1: Aber der ist sicherlich kein Illuminat, oder?
2: Er war bestimmt kein Illuminat. Und wenn er das erkannt hat, dass das Illuminaten-Symbole sind, wird er sicher die oft sozusagen mit Weihwasser desinfiziert haben. Ja, das ja ist klar. cool.
1: Also, ähm, wenn wir heutzutage nach den Illuminaten suchen würden, dann meinen Sie, dass es vergeblich. Auch im Eichstätter Dom-Kapitel können wir heute
2: keine Illuminaten finden. Ich muss einmal eine Umfrage machen, aber ich denke, wenn tatsächlich jemand Illuminat wäre, würde er sich nicht melden. Schade, zu schade, schade. Ich habe keine Verdachtsmomente derzeit. Alles
1: klar, gut, fast eine Enttäuschung
2: für unseren Podcast, ja, ich bin aber fast ein bisschen traurig.
1: Aber insgesamt, Gott sei es gedankt. Also vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
2: Und äh, ich bedanke mich für die Einladung. Gerne. Ich wünsche viel Erfolg bei der weiteren Forschung über die Illuminaten und über die Stadtgeschichte Eichstätts. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Herr
0: Killermann hat uns ja jetzt zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht.
1: Ja, ein bisschen Lumus. Jetzt sind wir in dem Sinne auch etwas Illuminati.
0: Schon, aber überlegen wir, wir waren zum Beispiel in Ingolstadt und selbst da im Gründungsort der Illuminaten haben wir noch gar nichts gefunden.
1: Ja, aber dafür haben wir mit dem Porträt von Weishaupt gesprochen und seine Totenmaske gesehen.
0: Und dann waren wir in der Höhle hinterm Kobenzl-Schlösschen und haben selbst da nicht mal Illuminaten gefunden.
1: Ja, aber das ist schon mal gut, dass wir die Höhle selbst gefunden haben. Und dann gab es ja drin auch diese drei Bänke, wo die Illuminaten bei der Einweihung höchstwahrscheinlich gesessen haben.
0: Ja, drei öde Bänke. Und dann waren wir aber auch im Illuminatischen Garten der Begegnung, wo sich jetzt nur noch Bäume begegnen können und alles zugewachsen. Total langweilig.
1: Ja, aber ich denke jetzt so viel darüber nach, wie schön das wäre, wenn diese Terrassen aus dieser Zeit rekonstruiert werden würden.
0: Ja, aber selbst dann waren wir am Grabstein von Kobenzel und haben da nicht mal ein klitzekleines illuminatisches Symbol gefunden.
1: Ja, aber nach den Interviews, die wir geführt haben, wissen wir ja, dass zum Beispiel so ein Symbol im heutigen
0: Büro des Bischofs zu finden ist. Da hast du recht. Es ist zumindest da in die Decke geritzt. Aber ehrlich gesagt hatten wir doch echt ziemlich viel Spaß und interessante und qualifizierte Gesprächspartner für die Recherche. Jetzt sind wir aber auch leider am Ende unserer Spurensuche angekommen. Auf unserer Homepage www.eichstätt-podcast.de könnt ihr mehr Hintergrundinfos zu unserer Recherche finden, aber auch die anderen Folgen unseres Podcasts in einem Eichstätt vor unserer Zeit anhören.
1: Genau, wir haben geforscht und wir haben gesucht. Aber es bleibt auch für euch noch viel zu forschen, vor allem, wenn ihr euch für die Illuminaten hineinstellen
0: interessiert. Auf jeden Fall. Es gibt sicher viele alte Relikte und Orte aus der Zeit, wie wir gesehen haben. Man muss nur die Muße und Mittel aufbringen, sie auch zu finden. Und ich hoffe, dass ihr mehr Glück habt, wenn ihr nach den lebenden Illuminaten unserer Zeit sucht.
1: So, Leon, jetzt kommen Tößen aus der ganzen Welt nach Eichstätt <lacht> ja. und suchen nach deiner WG. Unser Podcast war ja schon produktiv. Wir haben ja zwar keinen lebenden Illuminaten gefunden, aber schon einen eigenen geschaffen. Das
0: bin ich. Okay, ja, ich ziehe eh bald um, aber lasst auf jeden Fall nicht den Forscher in euch sterben und macht's gut. Ciao.
1: Ciao.